Hej och välkomna till podden som inte får heta guldäggspodden av rättighetsskäl och som av en ren slump publiceras i samband med nämnd tävling. I förra veckans premiäravsnitt var Klarnas marknadsdirektör David Sandström med och kastade de traditionella byråerna under bussen medan Haisen Mohammed från Brons föreslog att kreatörer borde förbjudas att läsa resumé och dagens media. God stämning, högt i tak eller för att ta mitt eget motto out of line all the time. Så lyssna på det om du inte redan gjort det. Men nu blickar vi framåt mot dagens avsnitt med Kristina Knight och Blanche Jarn. Snälla lämna politiken åt politikerna, i alla fall om ni vill tilltala den sortens kunder som överhuvudtaget påminner om mig. Och jag säger precis tvärtom. Engagera er. Alltså för mitt liv är politiskt. Jag gör inte den här skiljelinjen mellan det privata och politiska. Idag ska vi prata om något som blir allt vanligare, nämligen att företag tar politisk ställning i aktuella frågor. Hur kommer det sig att varumärken plötsligt bedriver politiska kampanjer bättre än många politiska partier? Är det här en strategi som är här för att stanna eller en tillfällig trend som redan håller på att blåsa förbi? Med oss har vi två personer som kanske inte behöver någon närmare introduktion, men som får den i alla fall. Välkommen Kristina Knight. Tack. Du är reklam Sveriges främsta auktoritet i jämställdhetsfrågor. 2013 skrev du boken Mad Women där du lyfte starka kvinnliga förebilder för att bryta med mansdominansen i reklambranschen. Och nyligen kom uppföljaren Not Buying It, en handbok med konkreta tips att tracera normer och strukturer som kvinnlig kreatör. Du är idag creative director på byrån The Amazing Society som kallar sig Social First och gärna förmedlar progressiva värderingar i sin kommunikation. Mm. Fick jag med allt? Stämmer bra. Välkommen Blanche Jarn. Tack så mycket. Du är skribent och redaktör för Timbros webbmagasin Smedjan. Du har tidigare varit ledarskribent på Smålandsposten och Norrköpings tidningar och krönikör i Nya Värmlands tidningen. Du är för NATO, emot systembolaget och tycker det är dåligt när reklam godhetssignalerar och anpassar sig efter de värderingar som kulturetablissemanget har för stunden har jag fått med det viktigaste. Jag hade inte kunnat önska mig en bättre sammanfattning. Vi har så mycket att prata om. Var ska vi börja? Mm... Ska vi dyka rakt in i MeToo? Låt oss göra det. Okej, okay. för någon månad sen släppte rakhyvelsföretaget Gillette följande film. Bullying. The MeToo movement against sexual Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. It's been going on far too long. We can't laugh it off. We believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool. Not cool. Some already are. In ways big. Yo, men. And small. I am strong. I am strong. But some is not enough. So now we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Mm. Kristina, du har jobbat i reklambranschen i över 30 år och rivit manliga strukturer med dina bara händer. Vad kände du när du såg den här första gången? 
Jag hade ganska blandade känslor inför den även om jag i slutändan verkar vara mer positiv än många andra kring den här skapelsen. Mina negativa tankar kring den var faktiskt främst ur liksom produktionskvalitet. Jag tyckte att den var ganska klyschig och kunde gjorts mycket bättre. Men det vi ska prata om idag är ju ändå budskapet det sänder och huruvida ett varumärke kan ta sig rätten att bära de här frågorna. Och jag tillhör ju den falangen då som tycker, eller lite tacksamt tar emot. De här globala varumärkena har extrem reach, extrema resurser. Och eftersom jag är otålig i det här förändringsarbetet så känner jag, varsågod, go ahead. För vi behöver få igång den här konversationen. Vi behöver prata om de här frågorna och säga vad man vill om eh, vad den här eh, skapelsen har bidragit till. Den fick igång en konversation och det är jag ganska nöjd med för att det vet vi som jobbar med kommunikation. Det är hyfsat svårt att få reaktioner och få starka reaktioner och få människor från olika håll och kanter att delta i konversationen. Så med det är jag nöjd. Sen man, kan man prata om att män känner sig anklagade. Den kritiken kan jag faktiskt inte förstå. Jag tycker att filmen handlar om förebilder. Att män kliver fram och visar nästa generation hur det skulle kunna vara att vara man. Inte enligt den gamla normen. Mm. Blanche, vad kände du när du såg den? Jag kände två olika saker. På ett plan kände jag samma misstänksamhet som jag känner när ni vet när man hör en politiker vara alldeles för slipad och skärmig och så här dra lite skämt och ska ha glimten i ögat då undrar jag alltid varför pratar du inte bara om din politik för hade jag gillat den hade du inte försökt dölja den bakom den här fasaden på samma sätt känner jag ofta när varumärken gör politik av sin reklam. Varför vill du inte prata om produkten? Varför, varför vill ni inte visa era rakhyvlar i den här reklamen utan sälja på den indirekt till mig via något annat? Sen känner jag förstås också provokation på grund av just det här budskapet. Alltså, ibland när jag ser politisk reklam på det här sättet undrar jag hur djupt tanken går. Alltså, har man helt enkelt Tänk sig att det här idéerna är rätt populära i stora grupper, vi knyter an till dem. Eller har man en djupare insikt i vilken världsbild man egentligen sprider? För om man lyssnar på det här klippet så inleder det med att säga mobbning, MeToo-rörelsen mot sexuella trakasserier, giftig maskulinitet. Is this the best a man can get? Redan där antyder man att män kanske inte blir bättre än så, men det är bara en fråga. Men om man sedan rör sig vidare och noterar hur det talar om att några, inte många, inte de flesta, inte ett stort antal utan några män redan beter sig bättre än så. Då har man i princip sagt att majoriteten av män beter sig dåligt, kanske ägnar sig åt sexuella trakasserier, kanske möjliggör dem, kanske mobbar andra. Och om inte det så åtminstone att det bär en sorts kollektivt ansvar för det. Du tycker det. att de sprider en falsk verklighetsbild? Det tycker jag absolut. Sen vet jag inte om det är avsiktligt att sprida den här falska verklighetsbilden. Då blir man kanske lite konspirationsteoretiskt. Men i praktiken är det vad som sker. Och i min världsbild så är det normerna och strukturerna vi måste ifrågasätta. Normer och strukturer som män uppfostrar sig och växer upp mig och i, i hög utsträckning själva mår dåligt av, far dåligt av. Så jag har aldrig sett det som en personlig anklagelse. Alltså många män är ju liksom kättade vid de här normerna fast de faktiskt inte vill. Att visa sig starka, att inte gråta och så vidare. Det finns ju en, ett annat sätt att vara man och jag tycker att det är den diskussionen som den här filmen ändå möjliggör. 
Förra veckan när David och Heisen var här pratade vi mycket om autenticitet och med vilken rätt varumärken mm. adresserar vissa kulturella fenomen eller trender eller samhällsfrågor. Kanske lätt komma undan med det här. Nej, men jag, jag hakar gärna lite grann på det du säger. För jag, vad jag är väldigt noga med är att självklart får varumärken inte bara hijacka samtidsfenomen och, och politik och, och det här som liksom ligger top of mind och, och det vi bryr oss om om man inte är äkta i sitt uppsåt och om man inte är långsiktigt committed. Så vi har sett många exempel. När Like a Girl vann i Cannes då skulle ju alla stora varumärken göra femvertising. Och risken är ju att det är pinkwashing eller greenwashing eller vilken washing du vill. Och det blir ju såklart inte ett äkta långsiktigt commitment. Och här har vi tycker jag som konsumenter en skyldighet, ett ansvar. Precis som företagen själva har ett ansvar har vi också ett ansvar att hålla koll på de här varumärkena. Var det här bara ett tomteblås, liksom, en opportun övning? Eller är det ett commitment som är längre? Det som är intressant är ju att Gillette själva har sagt att de har ett treårigt commitment att skänka... En miljon dollar per år för att jobba eh, liksom med maskulinitetsfrågor. Precis som Dove när man introducerade Real Beauty Campaign för I don't know, 15 år sedan eller någonting. Och så jobbar med foundations där man hjälper unga kvinnor i samtalsgrupper och så vidare. Så att we need to hold them accountable. Alltså det får inte bara vara det där opportuna tomteblåset för då håller jag med om då är det förkastligt. Alltså jag närmar mig den här frågan nu lite av ett annat perspektiv. Jag tycker såklart att alltså med vilken rätt, vi har yttrandefred, man har rätt att säga vad man vill även i reklam med vissa begränsningar förstås juridiskt som jag kanske inte helt håller med om alltid. Men däremot så riskerar det ju lätt att bli ja men rent ut sagt pinsamt. För grejen som jag ofta stör mig på när ett företag ska göra reklam som har ett politiskt budskap det är att anknytningen mellan budskapet och företaget blir så men, krystad och långsökt. Alltså skräckexemplet på det här det är en reklamfilm som kom för några år sedan från det danska skoföretaget Bianco. Jag vet inte om ni kommer mm. ihåg den här men då var det man såg kvinnor som betedde sig Ja, men lite osiviliserat, så här, sparkade om kullen kaffekopp i ansiktet på någon och hoppade på en kollegas bil och så här. Och så sa berättarrösten att eh, det är mycket dyrare att vara tjej för att våra frisörer kostar mer och våra underkläder kostar tydligen mer och därför så är det inte nog att kräva lika lön för lika arbete utan kvinnor borde få mer lön. Alltså jag ser nästan framför mig det här, den här konferenslokalen där det satt ett gäng medelålders personer och skulle komma på ett bra reklamkoncept och någon bara, men jag har hört att det här med lika lön är inne just nu. Kan vi hoppa på det på något vis? Och så blev det det här resultatet som inte bara jag tyckte var pinsamt utan även personer i den tilltänkta målgruppen. Ändra tyckte det att den liksom förlöjligade feminismen genom att göra det till en ja men, ytlig bimbo-grej. Mm. Eller så tyckte det att det helt enkelt var bizarrt att Bianco som tillverkar skor och som alla vet försöker sälja sina skor försöker göra det med ett budskap det inte riktigt har någon koppling till. Mm. En del av kritiken Gillette har fått är ju faktiskt att vill man verkligen göra mänsklig att en kvinnorna en tjänst så det är bizarrt att kvinnor betalar 13% mer för hygienprodukter, i det här fallet rakhular, mm. som ju egentligen tekniskt sett är identiska, de råkar vara rosa för kvinnor och är 13% dyrare. Jag vill Bianco göra någon skillnad sänk priset på damskor ja. istället ja. för att göra den där dumma reklamfilmen. Ja. Det finns så många exempel på det här att vi inte kommer in att gå igenom en bråkdel av dem och det jag tycker är intressant är att det är så mycket som kommer exakt 
nu. Mm. Varför tror ni den här utvecklingen sker just nu? Vad är det för trender och samtidsfenomen som samspelar för att vi ska hamna i en situation där varumärken helt plötsligt går ut och bedriver politiska kampanjer i ganska känsliga frågor, jämställdhet, ras i USA, mm. kött som vi har sett i Sverige? Ja, alltså en kvalificerad gissning är, vi, vi har ju fått bevittna hur stora varumärken fått sina brallor neddragna. Walmart, Nestlé, BP, alltså över tid gjort de här, nu mer nyligen Swedbank, Amazon kritiserades och så vidare. Vi har sett det och hur kostsamt det är på börsen att få brallorna neddragna. Det är parat med konsumentens ökade medvetenhet för att vi har tillgång till mer information. Världen är mer transparent och vi har möjlighet att vara mer kritiska. Jag tror den kombinationen gör att varumärken nu kliver fram och vill vara the good guy eh, utan att stå med brallorna nere. Blanche, varför tror du att företag vill rädda världen? Eller vill se ut att göra det i alla fall. Alltså det finns ju en ganska långvarig trend som handlar om att vilja politisera allt möjligt. Alltså min utgångspunkt är att politiken ska vara så begränsad som möjligt och mitt privatliv ska vara så stort som möjligt. Men det, alltså både till höger och till vänster tycker jag idag man får intrycket av att man vill liksom att politiken ska sippra in i allting. Så alltså privata saker som vem som är hemma med, med barnen eller så här, privatlivsval lägger man en politisk betydelse i. Och jag tänker att då är det väl bara naturligt att den här politiska betydelsen låts sippra in i ja, men till och med reklamsvärlden. Jag har två hypoteser och jag vill testa dem på er. Första har att göra med representativitet i politiska rum. Jag tror att vi på många stora marknader, USA och många andra, har en parlamentarism som är obalanserad mellan stad och land. Om vi tittar på det amerikanska systemet att välja sina folkvalda så viktas delstater med ganska låga befolkningstal, högre än storstadsregioner med mycket, mycket större befolkning. I städerna så finns det människor som har väldigt mycket pengar, hög utbildningsnivå, progressiva värderingar som inte anser att den politiska utvecklingen går fort nog på grund av den här inbyggda långsamheten i systemet som ska balansera upp stad och land. Här ser företag en möjlighet att gå in och tillgodose deras politiska behov Via sådana här värderingsdrivna kampanjer så att de här människorna känner sig representerade. Kanske inte av sina politiker men åtminstone av näringslivet. Det här är grunden i det man någonstans kallar wokeonomics. Att pengarna finns hos en urban, välutbildad, progressiv medelklass. Och genom att tillgodose deras behov av progressiva värderingar i världen så tjänar man väldigt mycket pengar. Jag tror att väldigt få på landsbygden skulle hålla med om att det är överrepresenterade i politiken. Alltså, även i ett system som i USA där man, ens röst kanske räknas lite mer för att man bor i ett lesbefolkat område så är det ju fortfarande det politiker som väljs som styr politiken och det har betydligt oftare progressiva värderingar än sina väljare. Det kom en intressant bok om det här 2017 The Road to Somewhere av David Goodhart där han går igenom fast med det brittiska exemplet just hur de progressiva värderingarna får så mycket större genomslag i den parlamentaristiska politiken att det i själva verket leder till en underrepresentation av mer konservativa värderingar från landsbygden. 
Ja, jag, jag, jag håller fast vid min tro att det är så monetärt styrt. Alltså det är börsnoterade bolag eh, och man har insett i allt högre grad att konsumenten har makten. Konsumenten röstar med plånboken. Och att vi behöver vara, företagen varumärken behöver vara eller framstå som att vara eh, värdegrundsbaserade. Alltså etiskt eh, valbara. Här är min andra hypotes kopplad till varför vi ser så mycket politisk reklam just nu som inte har politiska partier som avsändare. I det nya medelandskapet där algoritmer premierar polarisering och starka åsikter så har konflikt blivit det nya räckvidsmediet. Genom att göra någonting som personer tar illa upp av och det är ju lättare än någonsin oavsett vad man gör så kommer de ta illa upp så får man helt enkelt en säkerställd distribution av sitt budskap. Om vi tar den här Gillette-kampanjen till exempel så tycker jag att den mångt och mycket sätter fingret på varför traditionella medier har misslyckats. Inte alternativmedier. För om vi tittar på responsen på den här filmen så sattes väldigt, väldigt snabbt en mediebild att det var en otrolig kritikstorm mot den här filmen för att den hatar män. Om man tittar på den mest spridda och exponerade BBC-artikeln som startade detta och sen går ner på källnivå så bygger BBCs journalist hela sin story på två stycken Twitterkonton som har ungefär 300 följare var som har uttryckt kritik. Dessa två Twitterkonton med 300 följare var har plockats upp och blivit någon sorts sanning om hur människor reagerar på den här filmen. Och när BBC skriver att en film får kritik så legitimerar de alla andra att göra rewrites och följa efter på det. Någonstans tror jag att hotet mot demokratin inte kommer komma från alternativmedier och skuggsidor på nätet utan från de etablerade mediernas oförmåga att navigera i det här polariserade medielandskapet där man istället kastar bränsle på elden. Mm. Men jag tror alltså varumärken kommer nog få ta i beräkningen de här reaktionerna, den här polariseringen och rida ut stormen. Gillette säger ju att det här har inte skadat varumärket, det har inte heller ökat försäljningen speciellt mycket. De ligger på en 4% i försäljningsökning sedan kampanjen gick och det är deras median, det är liksom så försäljningen ser ut. Så jag tror att det är kalkylerad risk. Alltså det är klart att sticker man ut hakan på det här sättet så kommer stormarna från olika och alla håll. Mm. Alltså jag känner ju flera personer som aldrig kommer att köpa Gillette igen på grund av den här reklamen. Jag är själv en av dem. Jag vet ingen som har bestämt sig för att börja. Så i mitt överval av liksom informationsinhämtning så tror jag det har, kan ha skadat Gillette en del. Men vad gäller din teori David så tror jag verkligen att just polariseringen bidrar till det här. För att jag tror inte heller bara det funkar på det sättet att man väljer grupper att reta upp och får spridning på det. Utan om man tänker på vad människor delar i sociala medier så delar man saker som säger någonting om en själv som person. Inte så mycket som att man vill sprida ett budskap som att man vill visa att man är personen som sprider det budskapet. Politisk reklam säger mer om en människa när det delar den, en opolitisk reklam. Och jag tror att det gynnar företagen som gör politisk reklam jättemycket. Mm. Jag håller med. Det finns en, en amerikansk antropolog som heter Bob Deutsch. Han säger, brands are all about telling, building and telling the narrative of the self. Och det är verkligen identitetsbyggande. Valet, alltså hur vi väljer varumärken, vilka varumärken vi legerar oss med, är ju varumärken that build our narrative. Jag tycker faktiskt delvis det här är positivt för att man talar ju, och det gör jag själv också, alltså verkligen mycket om identitetspolitik. Det vill säga idén att egenskaper du inte själv kan påverka som ditt kön eller din hudfärg på något vis avgör vem du är och din kollektiva tillhörighet och vilka intressen du bör ha och så här. Och 
jag ser det som kanske lite av en mottrend att man väljer att definiera sig med hjälp av budskap eller produkter eller varumärken istället. För att det är ju val man gör, det säger mycket mer om en människa. Så delvis tycker jag det är en positiv trend. Mm. Jag tycker ni är på någonting här med hur man uttrycker sig själv i sociala medier. Om vi tittar tillbaka på det första genomslaget för så kallad syftesdriven reklam, Doves Campaign for Real Beauty som du nämnde Kristina, så kom den... 2003, 2004, 2005 parallellt med de sociala mediernas genombrott och om man vill vara materialistisk vilket lyssnare av denna podd vet att jag är så följer man pengarna och om vi följer pengarna så har vi gått från en push-marknadsföringsekonomi till en pull-marknadsföringsekonomi. Nu är vi på väg tillbaka till en push-ekonomi men vi uppehåller oss vid detta ett tag. När man inte längre kan sprida kommunikation och berätta om sin produkt så som du efterlyste i början Blanche utan de måste få människor att frivilligt dela information om ens produkt då måste man ju sluta prata om produkten då måste man börja prata om saker som är viktiga för människor och vad ska man hellre prata om då än jämställdhet eller kött eller ras i en amerikansk kontext, saker som människor bygger väldigt mycket av sin identitet kring Alltså grejen är ju att och det här gäller i alla fall i den svenska kontexten. Alltså vi har en konservativ trend som pågår just nu. Alltså fler väljare, allt fler väljare står till höger och mitten i sitt röstningsbeteende. Och då är det inte helt logiskt att reklam med politiska budskap påfallande ofta har progressiva identitetspolitiska och vänsterorienterade budskap. Jag står ju själv till höger. Jag tilltalas alltså av högerbudskap. Så jag funderade på om jag kunde komma på en reklam på det här temat. Jag var tvungen att be mina Facebook-följare och vänner om hjälp. Då fick jag in ett par bra tips på företag som har vågat göra det. Ofta hamburgarkedjor av någon anledning. Men det är ju intressant att om man tittar på det här mönstret kan det ju vara så att det finns lite av en bubbla inom reklamvärlden där man ofta delar samma värderingar och man tänker sig att det är vanligare än det är medan det kanske inte delas av alla ens potentiella kunder. Vad tror du Kristina? Har vi en slagsida nu? Någon sorts backlash? Nej, men jag tror egentligen håll? inte så mycket på backlash. Jag tror att det är en slags böljande pågående rörelse hela tiden. Och så en reaktion kommer alltid mötas av en motreaktion. Men det håller jag med om, en pendelrörelse. Ja, en pendelrörelse. Och förhoppningsvis en förflyttning åt rätt håll då, beroende på vilket man tycker är rätt håll. Men, men att det ändå sker en förändring. Men är backlashen mot progressiv värderingsdriven, syftesdriven reklam att göra konservativ reklam eller bara att lämna det politiska rummet helt och hållet och göra löjlig humor? Det frihetligt konservativa är ju att avpolitisera så mycket som möjligt, lämna politiken utanför. Så jag skulle säga att det är att återgå till reklam som gör reklam för produkten och inte för det värderingar företaget skulle önska att man förknippar det med. Men ett annat argument som ofta lyfts fram är ju att vi ser en konvergens mellan marknadsföring och kommunikation och mellan internt och externt och att företag någonstans inte bara tävlar om kunder utan också om talanger och medarbetare och att det är viktigare än någonsin att ha en stark företagskultur för att få maximal produktivitet och maximal innovationskraft internt och då ser många företag en logik i att vara väldigt tydliga med sina värderingar. Inte bara för att attrahera kunder som då enligt min teori är rika, progressiva storstadsbor med massa kapital. Utan också talanger som vill välja ditt mm. företag framför någon annans på grund av just dina värderingar. Vad tror du om det, Blanche? 
Ja, så det är ju klart att man vill locka till sig de bästa talangerna. Man kan ju förstås skrämma bort en hel del talanger också genom att vara väldigt orienterad åt det ena eller det andra hållet. Jag tänker på till exempel, okay, det var ju inte bortskrämsel, det var ju en ingenjör som fick sparken från Google för att han inte var progressiv nog för den arbetsplatsens värderingar. Så det behöver ju inte bara vara positivt att välja det tillvägagångssättet för att locka till sig talang. Men sen tänker jag också, kan man inte skilja på jobbannonser och produktannonser i så fall. Marknadsföra produkterna till konsumenterna och varumärket till personer man vill ska jobba för varumärket. Jag tror inte det går Nej, jag just tror på grund av konvergensen. Ja, transparensen är så fullständig idag att de värdegrundsbaserade bolagen de är blottade. Och om jag bara tittar på mina egna barn som är millennials, de väljer i väldigt hög utsträckning att liera sig med, att jobba för att välja varumärken eller bolag vars värdegrund stämmer överens med deras riktning i livet. Ja, jag jobbar ju på Timbro så jag antar att jag också faller under den kategorin. Det. Jag vill prata om ett svenskt företag som belönats i guldägget i åratal. Massa olika kampanjer och kategorier. Men som kanske tydligare än något annat företag har ställt sig på barrikaderna. Till den grad att de inte längre kallar sina kampanjer för kampanjer utan för utspel i aktuella frågor. Och det företaget heter Coop och har under marknadsdirektör Björn Larsson verkligen blivit en samhällsröst och adresserat. Allt ifrån ekologisk mat till hur mycket kött vi ska äta. Kristina, tycker du att det finns en logik i varför Coop tar politisk ställning på det sättet de gör? Nu råkar jag känna Björn Larsson och jag tror han var precis vad Coop behövde. Eftersom det inte på ruinens brant. Men de behövde ju verkligen en omdaning och att ta den positionen i ett rum som faktiskt var ledigt tror jag var jäkligt smart i en tid där man allt mer blir medveten om vad man stoppar i sig i form av toxiner och kött och allt det där. Och Coop hade ju det i sitt DNA i sitt snälla änglamarkiga DNA så fanns det ju redan en trovärdighet i att man kunde prata kring de här sakerna. Larsson reda upp volymen. Ja, jag tycker att det var marknadsföringsmässigt smart och det har positionerat Coop. Blanche, vad känner ni på Timbro inför Coop? Jag talar ju bara för mig själv men här är jag ju ur mitt kundperspektiv ett exempel på en grupp som inte riktigt lockas av det här för att jag gillar i grunden Coop. Jag tycker det har ett bra utbud och jag tycker affärerna är ja, men i allmänhet bra men jag går extremt sällan dit på grund av budskap som till exempel i den här reklamen kära köttbit. Och det är inte bara för att jag gillar kött utan också för att jag inte litar på den som säljer kött och säger åt mig att inte köpa det. Ska vi ta och lyssna på den lite snabbt bara så alla får återuppleva den. Kära köttbit, vi har haft så många fina stunder ihop. Men vi måste ses mindre ofta. Vår relation är inte bra för planeten. Eller, planeten klarar sig väl alltid. Det är vi människor som drabbas. Att producera kött släpper ut 35 gånger mer växthusgaser än att odla samma mängd protein i växtform. Och det går åt 10 gånger mer land. Så vi måste äta mindre kött. Kära köttbit, hoppas du förstår. Alltså får jag bara, det här är sån typisk, det här är verkligen godhetssignalering. För att det är verkligen velat att vi inte skulle köpa så mycket kött, då hade det slutat sälja kött. Och sen hade det sett hur det kunde reagerat på det. Och istället för att göra det så fortsätter det sälja kött glatt till dem som vill ha det. Men säger ändå att egentligen är vi emot det. Det är hycklande. 
Fast de säger inte att vi ska sluta äta kött helt och hållet utan att vi ska äta lite mindre Det var kött. lite av en dramatisk överdrift. Ja. Fast det, säger, det heter ju också så här, göra slut med köttet. Det är ju liksom en breakup-retorik. Så att jag tänker att det ändå finns antydningar där. Men på tal om det här vi pratade om för en liten stund sedan att man lierar sig gärna med de varumärken som man tycker builds your own narrative. Jag äter inte kött så jag tycker ju det här är toppen. Och jag tycker att fler borde äta mindre kött. Alltså det förstår vi av klimatpolitiska skäl att vi behöver göra. Så att jag tror det handlar jättemycket om liksom, vilken röst vill jag höra och eh, vilket varumärke vill jag leera mig med för att de bär min röst. Fast handlar det inte också om vem man vill höra saker ifrån? Alltså den som tycker det är dåligt att äta kött, alltså det är ju klart att man i så fall bör sprida det budskapet och det är någonting jag tycker är rimligt för allt från liksom privatpersoner till intresseorganisationer att säga men jag vill inte ha pekpinnar från min matvaruhandel. Men nu vill jag förstå, å ena sidan så upplever jag att du tycker att identitetspolitik är någonting dåligt Blanche för att det är för statiskt och liksom kopplat det till Det kollektiviserar människor. Å andra sidan så verkar det som att du företräder att man för att kunna ha en princip så måste man kunna backa in den på ett dogmatiskt sätt till ens eget ursprung och handlande så att man får egentligen bara prata om att inte äta kött om man absolut inte har någonting med kött att göra. Är inte det ungefär samma argument som att man bara får prata om jämställdhetsfrågor om man har en viss liksom, bakgrund inom det? Men det är klart man får prata om vad som helst. Jag vill vara väldigt tydlig med att jag tycker att Coop får göra precis vilken reklam i världen det vill göra. Men då får ju jag också reagera genom att tycka att det är ändra en aning hycklande eller verkar lite som så här cyniskt publikfrieri eller bara att det inte tilltalar mig. Jag tycker i samma anda, alltså Johan som har AG Kötthandel, får vi prata om varumärken på det här sättet, skulle ju kunna kliva fram och brinna för köttet eftersom han är Sveriges duktigaste på kött liksom, till alla köttätare. Men ska du äta kött, liksom, se till att äta kött som är av hög kvalitet. Alltså, all yttrandefriheten är ju här. Liksom. Så var och en får ju propagera det budskap man tror på. Och Coop säger ju inte att vi inte får äta, alltså vi behöver inte sluta äta kött helt och hållet. Därför säljer de både kött och är väldigt duktiga på ekologiska grönsaker. Och de försöker bara inspirera oss till alternativ till köttätandet. Så för mig är det helt okej okay att Coop pratar på det sättet. Och det skulle vara helt okej okay om Johan med blodiga händer kriver fram och pratar om sina biffstekar med den kärlek och passion som han gör. Men han talar inte till mig, för jag äter inte kött. Men det är fint om man vill prata till köttätarna. Tycker ni att företag har blivit bättre på att prata politik än politiska partier? Nej. Nej, så långt kan vi inte ta det. Nej, men jag tror återigen att det delvis handlar om avsändarens trovärdighet. Jag tror att många uppfattar det som mer naturligt för en politiker att komma med ett politiskt budskap än vad det är för ett varumärke att komma med ett politiskt budskap. Och det är också det här att om du är ett varumärke måste du kanske lägga en hel del tid av sig två reklamminuter på att uppfinna det här, den här kopplingen mellan ditt företag, ditt varumärke och det politiska budskapet. Medan kopplingen finns där naturligt för politikern. Och då kan den istället lägga... Jag vill lägga delar av den här tiden på att ha lite glimten i ögat eller utveckla ett resonemang eller till och med så här vara lite rolig. Jag tänker till exempel på Moderaternas reklamfilm inför valet. Det är ju klart att Ulf Kristersson är moderat och står för det värderingen. Alltså det kunde göra den här lite småroliga grejen där hans fru i princip sa snälla gör honom till statsminister så han får ett annat utlopp för sitt intresse än vid middagsbordet. Ja, jag tycker väl så här att den svenska politiken skulle behöva lite duktigare dramaturger och retorik 
tycker. Det är en otroligt tråkig politik att lyssna på. De är inte duktiga dramaturger tycker jag. Det kan bero på att 90% håller med varandra om allt också. Ja men det är så slätstruket och så liksom, så på det sättet är ju kommunikationsbranschen duktiga på att framföra och dramatisera, förpacka sina budskap. Jag tror att det handlar om budget och utrymme att sprida kommunikation och synas pratade i början om när man har sådana muskler som Gillette har så kanske man har ett ansvar kopplat till det och att det finns något positivt i att sprida det. Men när, nu ska vi inte tacka Always eller Fearless Girl och State Street Advisor som ligger bakom det för att liksom, jämställdhet är viktigt men det är klart att jämställdhetsrörelsen och någon sorts populariserad feministisk rörelse har fått en bra skjuts av att POG lägger sina miljardbudgetar bakom att sprida jämställdhetsbudskap bakom att fondförvaltare på Wall Street ställer upp statyer som får unga flickor och tjejer att känna någon sorts empowerment. Det är klart att miljörörelsen hjälps på traven av att företag som Patagonia går ut och så tydligt bedriver någon sorts radikal miljöpolitik från sin företags agenda och tar de skattesänkningar de får av Trumps ekonomiska politik och skjuter till det som ett bidrag till miljörörelsen istället för att banka dem. Där måste man väl ändå säga att företag har blivit bättre på att driva politisk opinion i jämförelse med politiska partier. Men små flickor blir också väldigt empowered över att se Michelle Obama prata som svart kvinna. Alltså det ena förtar ju inte det andra utan det är ju trovärdigheten. Varifrån kommer det här? Är det på riktigt? Är det långsiktigt? Och med vilken röst liksom bär man budskapet? Fearless Girl är ju intressant att kritisera utifrån att State Street visade sig ha endast 27% kvinnor i sina styrelserum och dessutom ganska smutsig byk i bagaget. Så att direkt det backlashar så förlorar det ju sin kraft och sin trovärdighet. Och det är därför vi måste vara otroligt vaksamma på vad de här varumärkena gör och hur de agerar. Ja och vad gäller vad företag gör av sina skattesänkningar så kommer jag ju att tänka på reklamen som hamburgerkedjan Max gjorde på temat vi tar den momssänkning vi får när restaurangmomsen sänktes av alliansregeringen och lägger det på att göra maten billigare för våra gäster. En kampanj som tilltalade mig väldigt mycket och som jag ju tycker är det bästa man kan göra när man får en skattesänkning. Jag får med att de också skickade ett PM till all sin personal och uppmanade dem att rösta borgerligt. Jag har alltid undrat om det var avsiktligt det läcktes eller om det var ett misstag. Mm. Ni på Timbro har nog svaret. <laughs> det var vi egentligen. Kristina, <laughs> ja, mm. eh, mm. som jag sa så har ju du kämpat för jämställdhet som sagt under decennier både inom kommunikationsbranschen och i näringslivet. Hur långt skulle du säga att vi har kommit? Så kämpigt har det inte varit. <laughs> jag är djupt besviken över att vi inte har kommit längre under min livstid. När jag började i reklambranschen 1986 så var det mycket märkligt för mig att vara den första kvinnliga kreatören på Hallås Edekvist. Vi var ju 50-50 i klassrummet på Bergs. Va? Vad konstigt. Och så var det så väldigt, väldigt länge. Mina kunder var män, mina kollegor var män. Och jag tänkte, nej men det här måste ju ändras. Nu, liksom klipp till 33 år senare. Ja, det har förändrats. Jag har framförallt mycket fler kvinnliga uppdragsgivare och fler kvinnor i branschen. Men kvinnorna i branschen är ju oftast inte ägare eller grundare eller vd på byråer. Så makten och därmed normen är fortfarande oerhört manligt definierad. Och det tycker jag är shame 
2019. Så det, det är jag djupt besviken på. Blanche, du nämnde att tidsandan börjat skifta från progressiv till konservativ just nu. Om man drar den här tanken hela vägen betyder det att vi om ett, två, tre år kommer se svenska varumärken sprida konservativa värderingar i sin reklam? Det är en bra fråga för till att börja med så tror jag inte att konservativa är lika tilltalade av politik i exempelvis reklam. Sen tror jag det skulle ta mycket mycket längre tid för en sån förändring att äga rum. Min teori är ju fortfarande att reklambranschen är rätt präglad av människor med progressiva värderingar och det kommer ju inte sluta inom två, tre år tänker jag. Det här är också något som bekräftas av att när jag till exempel skrev den här texten om Gillette så hörde flera personer av sig som har lämnat reklambranschen just på grund av att det inte kände sig hemma i de här konservativa värderingarna. Den sortens branschkultur tar jättelång tid att byta ut så när jag som två, tre år ser det nog ganska mycket likadant ut. Kallar du oss för kommunister? <laughs> Ingen kommentar! Hörni, har ni några saker ni vill lägga till? Någonting ni tar med er från det här samtalet? Jag tänker att vi inte ska se vår tid som så himla märklig eller att det är fråga om en backlash. Eller så, som jag tror vi båda har konstaterat det böljar hela tiden fram och tillbaka. Jag minns ju liksom Bennetons annonser. Med, eh, ni minns alla de här politiska eh, liksom, nedslagen. Olivieri Toscani, den italienska fotografen som fångade dödsögonblicket, mannen som gick bort i AIDS, sjömännen som kysser varandra, all, allt det här som ju var extremt liksom, de säljer jeans, vad fan håller de på med? Så att vi har ju hela tiden i reklamhistorien sett de här, yes we can hon med den starka armen som var Westinghouse tror jag Electric Companies reklam ursprungen vi kan hela tiden se hur reklamen gör politiska nedslag i, i samtiden och det kommer vi fortsatt att se bölja framför oss med reaktioner och motreaktioner och det är det tycker jag som gör att reklamen är en så jävligt intressant spegel av samtiden. Och jag tänker att när det nu är många i reklambranschen som förmodligen lyssnar på den här podden så lämnar jag kanske allra helst med ett medskick, nämligen Snälla lämna politiken åt politikerna i alla fall om ni vill tilltala den sortens kunder som överhuvudtaget påminner om mig. Och jag säger precis tvärtom. Engagera er. Alltså för mitt liv är politiskt. Jag gör inte den här skiljelinjen mellan det privata och politiska. Jag tycker det är fantastiskt om stora varumärken som har global reach, som har musklerna. Ja, jag tycker mycket hellre att de pratar om jämställdhet än om vassa rakblad. Bekräftar inte du just nu det här? Jag hävdar att det finns skilda värderingar mellan kunderna, typ som jag och branschen det vill säga, typ som du. Jo, men jag, jag tror också väldigt mycket på att var och en av oss kommer att liera sig med varumärken som vi tycker bygger vår egen, vårt eget narrativ. Jag vill ju bara ha en bra rakhyvel. Mm. Vad använder du för rakhyvel själv? Tills den gillett jag förbrukade köpa har tagit slut i förrådet så får jag komma på någonting. Mm. Ni kommer bli väldigt håriga på Timbro. <laughs> alltså återigen, vi är inte alla samma människor på Timbro. Ni har mångfald på Timbro, är det det du säger? Oh ja, vi skiljer oss åt i rakhyvelsanvändare och ibland i vilket kaffemärke vi dricker hemma. We're all individuals. Det är bra, då blir det debatt. Hörrni, stort, stort tack för att ni kom och la en timme av ert liv på detta. Jag är tack. så tacksam för det. 
Tack, Tack så jättemycket själv. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt och håll i er nu för då kommer Elchim, Superturken, Gilmas och Daniel Redgert prata om hur man bygger personliga varumärken i det nya medielandskapet och hur influenceryrket kommer att förändras framöver. Programmet är producerat av Lars Erlandsson och möjliggjort av Kom, branschförbundet för Sveriges kommunikationsbyråer och arrangör av Guldägget. Betygsätt det gärna eller dela det med andra om du tycker att det är jättebra eller jättedåligt. Vi hörs. 